0: Estamos de regreso en Suma Electoral, 9 y 2 de la noche, estamos en vivo. Y uno de los datos más cruciales en las campañas políticas es el financiamiento que reciben y la inversión que hacen los partidos y los candidatos en publicidad. Ahora se está inaugurando un observatorio de la Universidad Latina que monitorea esa inversión. Vamos con Vilma Ibarra y Gustavo Baraya a ver los primeros datos de este estudio. Adelante. Sí, en efecto, vamos a
1: compartir con el Observatorio Digital de la Universidad Latina información en esta etapa hasta cierre de año, cada 15 días y posteriormente lo haremos cada semana cuando vayan suministrando más eh, data respecto de cómo se va moviendo el, la percepción de la gente en las redes sociales respecto de los candidatos con comentarios positivos y negativos y también cuál es la inversión publicitaria que están haciendo, lo cual nos va a permitir... Eh, como periodistas tener información muy eh, certera para hacer consultas a su vez a los candidatos y a sus grupos políticos respecto de cómo y de dónde están obteniendo el financiamiento, cosa que evidentemente es de enorme interés público. En cuanto a los eh, datos que emanaron desde este lunes, que es el segundo estudio del Observatorio Digital de la Universidad Latina, con quien, repito, establecimos esta alianza de conveniencia para el electorado. Vamos a ver cuáles son, con eh, eh, Gustavo Araya, eh, las percepciones que tienen las personas eh, que están moviéndose en redes sociales. Poneme, eh, Carlos, por favor, el primer gráfico que tenemos ahí. Eh, comentarios positivos de los candidatos y cuáles son los que se reflejan más en las redes. Aquí podemos observar en esta... Gráfica de comentarios positivos: el porcentaje de comentarios eh, de los candidatos eh, Linet Saborío, Fabricio Alvarado, José María Figueres, eh, Elías Erfeisa, Rolando Araya, Don Welmer Ramos y Rodrigo Chávez, y el resto que son los candidatos que obtienen 14, engloba a todos los demás. Eh, Vamos a ver, este comentario tal vez visto así en positivo no nos da mucho margen, pero si lo vemos con los comentarios negativos, yo no sé si querés hacer alguna referencia a este, Gustavo, y luego vemos cuáles son los comentarios negativos y podemos compararlos.
0: Sí, aquí, aquí el tema interesante es que la inversión en redes sociales eh, tiene que tener un retorno, por decirlo así, ¿verdad? Eh, toda inversión que se hace desde el punto de vista de redes sociales es propaganda, es publicidad, que se hace desde los comandos de campaña de los diferentes eh, partidos políticos y candidaturas, y este es el resultado, este es como la inversión, el retorno de inversión. Que, lo que yo invertí, ¿cuánto me produjo esto? Y lo que tenemos acá no es una encuesta, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, estos son datos reales de todo el número de menciones que tuvieron las candidaturas durante uh -huh. un periodo dado. Y doña Linet y don Fabricio son los que encabezan, en, en términos reales, digamos, los que de ¿Tienen alguna mejor forma, retorno. tienen mejor retorno de inversión, exactamente. Y los que peor retorno de inversión, y hay que decirlo, tienen de este en este caso, se trata de don Huelme Ramos y de don Rodrigo Chávez. Uh
1: -huh. Ahora veamos los comentarios negativos. Vamos a ver cuánto de lo que se está invirtiendo realmente se está yendo este, por el tubo.
0: Sí, porque en este caso... ¿verdad? No solamente vale la pena saber cuál es el retorno en positivo, sino que también hay un retorno negativo claro y ese sí se puede medir.
1: Y esto es particularmente eh, significativo en el caso de don Rodrigo Chávez, que está eh, ganando muy poco y perdiendo bastante.
0: Es, digamos que el saldo ¿verdad? de la inversión es un saldo que efectivamente, si tuviese que hacer una inversión eh, de poner dinero en el banco, más bien eh, ¿verdad? Sale, sale debiendo uh -huh. aún más, ¿verdad? Eh, en donde efectivamente, después de ver que tiene solo 7 puntos porcentuales de inversión, de retorno en positivo, tiene prácticamente 10 veces eso entre retorno negativo. Es el candidato, junto con Don Wilmer Ramos, digamos, eh, por una distancia grande, pero es el, son los candidatos que tienen, digamos, una mayor desventaja en términos reales de su estrategia. Uh -huh. Esto significa que por cada vez que hablaron, en las 10 ocasiones que, se, que que lo mencionaron, que dijeron algo sobre ellos, efectivamente en la mayoría de los casos se retornó, uh -huh. tuvieron comentarios altamente negativos sobre ellos. Y esto que, como bien diría Álvaro, no se trata de ver las palabras que utilizaron, ¿verdad? Solamente sabemos que son negativos. Uh -huh. Y entonces uno podría también establecer no solamente la cantidad sino también, digamos, la magnitud de, de la maledicencia que existe en redes sociales. en Claro, este eso
1: quería comentar, que, que en efecto digamos, los retornos negativos son muy elevados, mucho más elevados que los positivos. En general, yo señalaba el caso de Rodrigo Chávez porque es muy muy revelador. Es el más notorio de todos. Es el, el más notorio, además ha tenido estos altibajos que ya hemos referido en algunos otros programas, pero que evidentemente en general esto muestra un universo que es muy, muy irascible para el que hay que tener mucho hígado, que es el de las redes sociales.
0: Y aquí hay dos elementos fundamentales, Vilma, ahora que lo mencionas, porque la semana pasada estuvimos haciendo referencia a este tema. Y, eh, de alguna manera, cuando uno le preguntan el criterio, ¿verdad? la gente dice, bueno, ¿en qué, se, ¿en qué se basa? Bueno, uno se basa en datos, normalmente, para hacer análisis, y en este caso queda clarísimo, ¿verdad? La estrategia utilizada por Rodrigo Chávez le ha sido completamente contradictoria, ¿verdad? Y, por el otro lado, tenemos... Yo quisiera ver... el pasar un poquito por alto el resto que también todos tienen eh, proporciones bastante negativas pero doña, doña Linet verdad en particular sí. digamos que sale tablas por decirlo en, en, de manera coloquial verdad el porcentaje de menciones positivas y negativas efectivamente no le deja un buen resultado y esto es yo diría que parte ahorita reflejo de la misma campaña que ha desarrollado la señora uh -huh. Saure.
1: Claro vamos a ver cuánto tiempo pueden permanecer digamos insertar posiciones respecto de los temas, porque claro, en este momento ella todavía no se arriesga o su equipo de campaña no le permite arriesgar para plantear posiciones contundente sobre un tema u otro entonces eso, vea que esta semana le pasó con lo del Consejo Nacional de la Producción que tuvo que decirse porque... y también le
0: pasó con la participación del ICE en la construcción de obra pública
1: También, claro, entonces eso significa que ella tiene una enorme dificultad o su equipo de campaña para moverla de una zona donde puede aparecer neutra, el otro gráfico que queríamos presentar hoy del observatorio digital de la Universidad Latina es el de la inversión publicitaria en medios tradicionales y digitales, porque eso también nos va a ir marcando, ¿verdad? cuál es el nivel eh, de apuesta, de billetera que se va soltando y que evidentemente va a ser mucho, muy elevado en el mes de enero, pero bueno, veamos esto eh, Gustavo, explíquenos. Sí,
0: el, el gráfico demuestra del total de la inversión esto es, si, si tuviésemos 100 colones, por decirlo así, de inversión publicitaria, que no son 100 colones lo que se invirtió, eh, el 46% prácticamente le corresponde a don José María Figueres. es el candidato que mayor, can, mayor cantidad de dinero ha puesto en términos de inversión publicitaria. Okay. Esto es, digamos, hasta cierto punto lógico, porque eh, desde la teoría de la comunicación política, por decirlo así, eh, la salud de marca se hace con inversión. Las, las empresas que tenemos normalmente eh, top of mind o, a, o, a, o a boca de, a, a flor de boca, ¿verdad?, tienen una altísima inversión publicitaria. Bueno, el, el, el tema de don José María Figueres no es un caso, digamos, distinto de lo que sucede, digamos, en términos marcarios, en términos uh -huh. de marketing político, que funciona, digamos, en este caso. En una segunda uh, posición se encuentra con un 22%, números cerrados, don Eliezer Feinzeig, que lo hemos visto no solamente acá, sino que también el observatorio nos señala que ha hecho una alta inversión en vallas publicitarias. Uh -huh. En las carreteras lo podemos ver. Y existen otros con una relativa menor inversión. El que, digamos, peor le va... En términos reales, y hay que hacer, eh, hay que volverlo a decir, es don Rodrigo Chávez, que se encuentra en una tercera posición de inversión, ¿verdad? Uh -huh. Y no necesariamente ha puesto poco, la inversión ha sido grande, y efectivamente lo que hemos visto es que el retorno de inversión ha sido más negativo que positivo.
1: Sí, aquí aparece Carlos Valenciano, que eh, fue. Fue porque no es el candidato del Movimiento Libertario y aparece porque algunas vallas todavía se mantienen, el Exacto. candidato se retiró y ahora el candidato del Movimiento Libertario es Luis Alberto Cordero, pero eh, él se retiró y las vallas todavía están ahí, entonces forman parte de esa inversión publicitaria. Este pastel que se ve aquí tiene que ver con televisión, radio, este, prensa escrita mínimo, es muy pequeño, redes, redes sociales. sociales verdad, o sea, eh, y, y las vallas que son son muy significativas. Sí. Esto vamos a ver cómo va a ir evolucionando con respecto eh, del paso de las semanas pero lo que podemos observar ahora aquí esto, luego lo vamos a traducir en colones, ya ellos lo hicieron en el Observatorio Digital y nosotros lo vamos a desgranar más adelante para ir observando cuánto es eh, cuánto es la apuesta de los candidatos eh, presidenciales en la campaña electoral en términos de millones de colones de inversión publicitaria. Vamos a pausa, regresamos.